0: 十二月十一号，星期五。今天呢，先来说说本地的疫情哈，大家都很关心我在这边的情况。的确是感恩节过后，美国新增 COVID-19 的感染病例大幅增加。像现在加州每天新增稳稳的在三万例以上哈。主要是洛杉矶地区，我之前其实也去过那边，就是南加州，天气更加暖和，海滩更加的平坦，沙子也很好，海也很好，所以很多人会去沙滩玩耍聚会。那一到那边天。天气一好，一看到大海就会忘记戴口罩，或者不屑于戴口罩。而且呢，整个大的洛杉矶地区大概生活着一千二百多万人口，那边人口密度也比较高。那旧金山湾区这边的情况还可以，像我所在的城市 Berkeley， 每天新增大概三十例左右。我所在的 County 大概每天新增三百左右，所以 ICU 的病床数还算充足。但不远处的硅谷那边，像我的朋友，他就是说，他是在 San Jose Mountain View 山景城那边 ICU 的病床数已经是达到百分之百饱和了。那加州的首府萨克拉门托，他们的 ICU 病床还剩不到九十个，然后他们确信在十天之内肯定也会被填满。所以情况在很多局部地区还是比较的让政府感觉到棘手。那美国现在呢，有一个小州哈，南达科塔州，这个州目前的疫情感染也非常严重。这个州之前我讲过，就是那个州长，一个女州长，不管不顾，还在福克斯电视台上做广告说，说欢迎大家都来南达科塔州来旅行，啊，来这儿过圣诞、过感恩节。他之前呢还举行了一个为期十天的摩托车巡游整个州的活动，吸引了四点六万人前去观看或者是参加。那现在南达科塔州每三个人中间就有一个感染了 COVID-19， 每八百人中间就有一个死于 COVID-19。但都是说这个女州长未来是希望哈接过 Trump 的火炬，继续竞选总统的那种哈，你知道就是要不管不顾，要把保守派的这种价值观做到牢底坐穿的人。对于欧美来说，现在大家真的就指望着疫苗了。然后像美国 FDA 他们这个开会了哈，然后 a d v e r s a r y Panel。他们的这个建议委员会大概就是建议说可以给辉瑞的这款疫苗进行批准，所以很快就会批了。大家现在都认为说，因为这个疫苗的出现，我们现在可以说是 the beginning of the end of pandemic。我们现在可能是一个开始要结束疫情的阶段，所以也是黎明前的最黑暗。马上又到圣诞节了，也有很多人还会继续不管不顾的出行或者回家回老家。那尽管像福奇呀、啊，还有各还有好几个州的州政府都呼吁不要旅行啊，不要进行扩散传播，也不要对家人不负责任，但是呢，现在又有一种保守派的价值观在说哈，说就是这些自由派就是利用病毒在剥夺你最后一些宗教信仰的自由，他们现在正准备啊用这个所谓的病毒杀掉福音派最重要的传统节日圣诞节，你懂的，这样的言论就又煽动起了一股要自由不怕病毒的运动。说说资本市场，今天呢，就是 Airbnb 哈，爱彼林登陆纳斯达克，把你闲置的房屋放到这个 Airbnb 平台上出租哈，让很多人不愿意住酒店的人可以住在民宅里面。Airbnb 的发行价是68美元，然后这个上市第一天暴涨百分之两百，市值等于说翻了一倍哈，突破了900亿美元。酒店管理集团做得很好，很成熟的万豪目前市值只有420亿美元。原本呢 ，Airbnb 是在今年三月份上市的哈，后来因为疫情，旅游业也遭遇到重创 ，Airbnb 今年还裁员 25%， 然后业绩也是因为疫情大幅缩水，但这并不影响他们在过热的市场情况下进行成功的融资。Airbnb 很诚实哈，在招股说明书中，他们就披露了自己年年亏损的状况，而且越亏损越大的状况。但这这些他也必须披露，像最近三年， 2 0 1 8年亏损是 1,690 万美元， 2 0 1 9年的时候亏损就到了 6.7 亿美元，而到今年呢，前九个月亏损大概是 6.9 亿美元。然后 Airbnb 在招股说明书的风险。提示中也说哈，自成立以来，我们这家公司每年都在遭遇净亏损，而且我们可能永远无法实现盈利。但是你看，现在市场上热钱这么多哈，所以并不影响资本对它的炒作。昨天呢，美国的外卖平台像美国版的饿了么 DoorDash 上市了，上市当天大涨百分之八十五。那大股东呢是软银，持了它百分之二十的股权，所以软银在账面上相当于是赚了哈，就是一百亿美元左右。软银今天自己的股价也因此上涨了百分之六，我看基本上是走出了 WeWork 投资失败的阴影。那么 d o o d a s h 它的三个创始人是华人，相当于是把当时国内的饿了么、美团的外卖模式搬到了美国。那目前呢，市值大概是600亿美元左右，它的这个市值超过了很多连锁餐饮集团。说实话，我在美国还没有用过一次订餐服务，一次都没用过。原因就是这边生活节奏也不是那么快，路上也不堵车，我都一般是打电话自己订好哈，然后去取。如果是远的话，可能就开车去取，就当兜个风。那第二点不愿意选择这些平台订餐的原因，就是就是你虽然说已经交了订餐费，但实际上餐厅是两头吃，一边吃用户，然后一边吃餐厅，对餐厅有很凶的抽成，挤压餐厅本来就很微薄的利润。那很多餐厅都打出了说，如果你愿意自己来取餐。餐厅会给你百分之十到百分之二十的折扣，所以你可以想见哈，就是上刀带是这样的平台是出于无奈，因为今年整个餐厅都因为疫情的影响无法正常营业，但是上了之后又被又被拨一层利润，也很心疼。上一周，美国新增的领失业救济的人数是八十万哈，也就是一周又多了八十万失业的人。那目前整个美国有超过两千多万人失业的状态。在这样的情况下，股市资本市场还在疯涨，所以我们再次说，这次的疫情所带来的经济危机，让全球经济都出现了这样的一个 K 线恢复，劳动力的回报急剧下降，而资本资产的回报急剧上升，这样的一个 K 线。再来说一条吧，以防假新闻泛滥。目前呢，美国的50个州都已经核准了自己的选票，很快就要进行到那个很有仪式感的，就是每一个州宣布自己的选举人票归属的这种环节了。我们之前说了，赢者通吃，然后等等于说这个环节更多的就是走过场。但是 Trump 和他的铁粉们还在进行最后的努力。始作俑者的是德克萨斯州的检察官，他向最高法院提出了紧急干预令，哈，要求要作废四个摇摆州的几百万的选票，乔治亚州、威斯康星州、密西根和宾夕法尼亚州。川普呢也一看挺好，马上加入到请求之中。同时呢，也要求另外共和党所控制的所有州哈，就是加入其中。那目前你能看到的标题就是美国十七个州要求最高法院驳回拜登的胜利果实哈。需要提的就是呢，你你可以提出这样的诉求，但是关键要看最高法院同不同意才是关键。川普这一方是希望哈以选举有欺诈为由，然后说这些。州难以决定胜负，要求最高法院可以允许这些州哈、啊，由他们的众议员，由他们在联邦的众议员来决定，就是谁获得了胜利。而在这四个州里面，共和党的在众议院是占有优势的，所以他认为，所以他就会赢哈、啊，就是翻盘。但是这种只存在纸面上的可能性，首先美国历史上没有任何的先例，其次上述的。这些州都已经清点过，像乔治亚州已经清点过三次选票了。经过反复调查，都没有发现有任何欺诈选票的证据。那包括总统的私人律师朱利安尼，在这几个州上庭打官司的时候，法院让他拿出证据，他也拿不出来任何证据说有欺诈。前两天，宾夕法尼亚州的选票案打到了最高法院，最终呢，九个大法官是。九比零一致的支持，说这个选举结果有效，还是拜登获胜。所以说，要用这一招来推翻大选的结果，我觉得基本上就没有可能性哈。最高法院的法官们会在本周五左右开会哈，可能在周末的时候会给出一个回应。好啦，接下来是 Robert 的时间，敢于预测未来、半路出家的历史学家哈，今天请 Robert 来带来最后一集。
1: 土耳钦填补了学院派历史学家留下的空白，基于他自己的俄罗斯传统，他倾向于对历史道路进行全面的托尔斯泰式的思考。相比之下，一般的美国历史学者大多看起来像微观历史学家，很少有人敢写美国历史，更不用说人类文明史了。土耳钦拒绝马克思主义历史观，他也完全放弃了意识形态，在他看来。历史发展的曲线并不一定朝着进步的方向去，而是一路迂回，形成了一个永无止境的繁荣与萧条的循环。这使他与大多数美国历史学家意见相左。他们都有一个不言而喻的信念，即自由民主是所有历史的终结。如果你不是学历史的科班出身，用这种全面的周期性的方式写历史会更容易。因为你来自于那些不受历史学禁忌支配的科学领域，《1997年的枪炮、病菌和钢铁》一书回顾了一万三千年的人类历史。该书的作者贾雷德·戴蒙德在其职业生涯的前半段时间里是世界上顶尖的胆囊生理学专家之一。史蒂文·平克是一位研究儿童如何取得语言能力的认知心理学家。他写了一部关于数千年来暴力行为减少。以及启蒙运动以来人类繁荣的巨著。出于种种原因，男同胞们总是很喜欢看大历史，而大多数历史学家则用“笑柄”或者“偏见”之类的词语来描述这些大历史。平克反驳说，历史学家对像他这样的跨学科专营的人受到的关注感到愤慨，因为他们把科学方法应用于人文学科，并得出了那些老方法所没有得出的结论。他对土耳其关于历史周期的说法表示怀疑，但他相信数据驱动的历史研究。他说：“考虑到人类行为的复杂多样和认知偏见的普遍存在，人们很容易通过挑选适合自己的叙事来改动对于一个历史时期或者趋势的描述。唯一的解决方法是使用大数据。”平克感谢传统历史学家整理这些数据的工作。他不是在向传统历史学投降，而是呼吁停火。平克写道：“传统的历史和数据科学没有理由不一起合作。了解一个事物很难，我们需要使用所有可以使用的工具。”南方卫理公会大学教授古尔迪接受了以前被历史学家蔑视的工具，他的主要技巧是挖掘文本，例如筛选议会辩论中数百万字的记录。以便了解大英帝国最后一个世纪里土地利用的历史，古尔迪似乎是计量历史学的潜在新兵，但他对数据集的处理是基于传统的人文科学方法。他也认同土耳钦的数据库和他的结论。土耳钦还没有像戴蒙德、平克或赫拉利那样吸引到大量读者，但他吸引到了政治灾难的分析家。寻找紧迫问题重大答案的记者和专家，以及真正相信科学有能力战胜不确定性和改善世界的人。如果他是对的，很可能传统历史学研究要么会被他的研究方法所取代，要么会被这个方法所同化。一些历史学家私下里认为，他使用的工具尽管有些粗糙，但很强大。土耳其的方法已经。显示出它的威力。计量历史学提供了科学的假设，人类历史将给我们越来越多的机会来验证它的预测。看看彼得·托尔钦到底是阿西莫夫笔下的哈里·塞尔登，还是那个做过不靠谱预言的诺查丹马斯？
0: 感谢 Robert。本周呢，他讲述的这个文章的主角彼得·土尔钦，经一位听众的提点，我发现哦，他有两本书已经被翻译成中文，并且在国内出版。如果大家对他的这个计量历史学感兴趣的话，可以买来看一看。这两本书的名字叫做《历史动力学》，还有一本叫做《超级社会》。Robert 这个系列的完整版，我也会在明后天哈周末的时候发出到微信公号上，大家要来看。今天下半段的时间是 Jessica 每周五的固定时段，哇，我好开心，每天有这么多不同的朋友的声音出现在节目里，很开心。那么之前每周五他在跟我们讲德国 A B C 的内容哈，今天要插播一个 Jessica 呢和他的导师最近有一次交流，那我们就先来插播他和导师新鲜出炉的这种对话的内容。前段时间去找导
2: 师问问题，就是在问完问题以后的话，他正好还有时间。呃，老教授的话也非常的健谈，于是我们就在那聊了一会儿天儿。他就说了一些观点。首先就是我们因为是在说教育制度嘛，我就顺口问了一下，我说：“您觉得这个德国会取消双元制吗？”这个制度我之前在我应该是说过好几次，就是我觉得这个制度非常的就是有意思，并且说德国呢也是根据二战结束以后，依靠这个制度强力的建立了。呃，就是发展了人才的储备，这个制度简直就是工程师的摇篮。在德国，一个工程师他可以自立门户。比如说，我就是前段时间吧，就一直喜欢跑步，去不同的街道跑步。那有些它是一个商业的楼，然后外面都会有这家公司的名字。哎，我有时候就在那看，这是都是什么公司在这个楼上办公呢？呃，就经常的会看到这是某某某工程师的办公室。诶，这个也是一个注册的公司嘛，所以说，他很多他就会他上了这个 diploma 以后的话，呃，他就呃开始的时候他可能是在一家公司里面做工程师，那将来有一天他就可以自己开成办公室。比如说我最近的这份工作吧，呃，接触到的工程师大部分是测量工程师，就是去找他们去看他们的网站呀，呃，还有看这个他们。就是命名也很简单，都是以自己的名字去命名。呃，我之前也有说过，在德国以很多他们开的这些，呃，诊所呀、律师事务所都是以自己的名字命名，就是某某某律师事务所、某某某诊所，就是以这样的来命名。那这样可能也真的有个好处，比如说，呃，以自己的名字命名，真的是在为自己的名声和名誉打工。可能在做事情的时候，真的会比较要求质量，或或者说要求别人给你自己。给予自己留下的一个评价，他很少会说“我取一个叫国医堂”来作为自己的公司的名字，都是以自己的名字去命名，然后加上后面的一个测量办公室，或者说是一个什么工程师，就是以这样的名字来命名。老教授就说：“呃，德国现在百分之七十的技术人才还是来自于现在的这个制度，因此他觉得这个制度是不会取消的。”呃，但是说考虑到现在的制度、教育制度和国际的接轨，所以说德国也在慢慢的进行一些改变。比如说，我们大家熟知的国内研究生教育就是 Master Degree， 之前的话在德国是没有这个制度的。你来德国留学的话，很多你你需要花很久的时间，你在这边学习。你，因为他没有这个 master degree， 你你的本科你没有读这个，而且你在你你本科学的什么，你研究生就要学什么，在这边是很严格的做这些事情，说你学的是什么，将来你找的工作也是什么样子，他比较注重这个，嗯、呃，所以说你很多时候你到这边再来，你本来只是想读一个 master degree， 但是你需要再花五年时间再重新有了这套系统，然后你再去学他的 master degree。这个时间就特别长，所以说德国就是在呃在就是在最近几年的时候，他也有了 master degree， 你可以到这边只是读一个呃 master degree 两年两年的时间，呃四个学期，然后去做这样的事情。但是对于双元制，呃他自己也还是觉得这样非常的引以为豪，呃他们也还是非常认同这样的一个制度。不能光学习，也不能光工作，然后又是学习又是工作，就是基于这样的一种模式，创立的这样的一种制度，然后让更多的年轻人，呃，在工作的时候，诶，可能想再学一些什么东西，在学习的时候，把自己学到的东西在在实在工作中进行实践。所以说，他的这个制度，他们现在还是因为再加上德国也是以制造业为主，所以说他对工程师的需求还是挺多的。呃、uh, ，这又说到了，就是呃，说到了这个 diploma， 就呃，我就顺势的想到了德国的毕业证。大家都知道，毕业证是一个非常有仪式感的事情，对吧？但是在德国，呃，是没有说像美国，比如说他们会有毕业典礼，就是在一个万人千人的大礼堂，然后那样的毕业典礼，在这边是没有的。就是说你，你你的嗯，包括你的答辩时间也是和导师去预约，预约好了以后就是进行答辩。呃，可能会有一个小的规模的这样的去举行这样的小的仪式，但是没有说就是咱们想象中那样的千人的，呃大的呃典礼的毕业典礼的仪式。包括比较有意思的一点，我第一次看到德国的毕业证的时候，我说这不是一张就是一张非常普通的 A 四纸吗？我根本就没有。感觉出来，它是一张毕业证的那种感觉。它上面没有照片，最大的一个特点是没有照片。呃、但是你要知道，我们在国内说你必须要这个东西要带照片的什么什么，我们会觉得非常自然的事情。然后他们是没有照片的。然后据说可能也是为了保证肖像权。呃，在他的毕业证上有一个非常另外一个不一样的地方，就是他会把你的成绩给登上来。你这几年学习的成绩，有在德国的话，一分是最高的。五分的话就是不及格，所以说你的他会把你的成绩写到毕业证上面，就是你的名字下面的话就是毕业证。大家想要看德国毕业证长什么样子的话，我找了一张图片，大家可以到张浩同学公众号来看一下这个他们的毕业证长什么样子。呃，说着这个的话，就又说到了德国的现在社会发展，他也认为他说德国的贫富差距现在在逐渐的增大。这样的话，贫富差距的增大会造成社会的不稳定性。那可能是由于。嗯、呃，难民的到来，然后比如说到了另外一个国家，可能会比如说你做的工作，可能最开始没有那么没有那么好，就是不能一下子进入到某一个行业。比如说你在超市里面做一个收银员，和你在公司里面做一个工程师，这个差距就是特别大，收入。这样长期下去的话，可能就会有很大的不平等出现。那比如说一些难民，他刚刚到德国的时候，他的内心心里可能是说，嗯、呃，我希望有一个安全的。呃，稳定的社会环境，这可能是你比较渴望的事情，呃，没有战争的世界。但是你到了这边，比如说等到你有了孩子、有了家庭以后、呃，可能你会想要的就不仅仅是这些了，你可能会也想要一些，比如说收入上的平等。也他自己也觉得这个收入差距在逐渐的、逐渐的拉大。我自己有一个经历，就是有一次我坐公交车，那时候就晚上就是八九点吧。我就看到一些呃，他们一些就是他们是他们说着阿拉伯语，你比如说上周的时候，我就去呃交通办公室，我到那边以后在那边排队，办公室上面就写了两种语言，一种是德语，下面就是阿拉伯语，包括我去政府办公室去办理签证的时候，也同样是。阿拉伯语对我来说真的是完全看不懂，所以一看就知道是阿拉伯语，并且他们说的语言嘛，也会知道他们是他们说的是阿拉伯语。但是世界上有二十多个国家说阿拉伯语，我其实并不能判断出来他是哪个国家。然后他们就在车上拿了好多的啤酒瓶，一看就是刚喝完酒回来。他们喝完酒以后，就是他们在车上拍打着自己的肚皮，边唱歌边闹，然后在公交车上面这个样子，我第一次见到这个样子，的确还有点小害怕，而且浑身散,散发着酒味儿。他们坐了几站车以后的话，就下车了。然后这个时候，一个德国的中年人吧，就大声地说了一句：“他说这就是德国的将来吗？”当时听了以后，大家都没有再沉默吧，但是觉得还是那天给我的印象还比较深刻。后来我们就聊到他他儿子，因为他自己比较非常满意或者说非常骄傲的事情，就是他的两个儿子。他大儿子的话是，呃，主管宝马汽车的所有全球供应商。他说他大儿子之前的时候是每年都天都经常去好多次美国沟通一些事情呀，呃，还要去那边的宝马工厂。他说从去年开始的时候，他儿子每个月都出差去一次到两次的南非。我说南非那边有那么多就是客户吗？他说不是，嗯，那边的话是给他们做软件代工。我说做软件代工不应该是在中国或者说印度吗？他说我之前也想过这个问题，以为是中国或者说印度，但是南非那边的他们的做出来的质量也能达到他们的要求，然后工人的工资也可以，而且那边的社会环境也也也比较稳定，呃，有一些部分的。加工或者说一些软件，就是那边去做的事情，在南非。老教授吧，是今年六十六十多岁，大约就是知道他应该是二战结束的时候出生的，所以他经历过德国的东德、西德，德国的马克，而且他自己是服役的去当兵，然后在当兵当了有他说二十多年，呃，又到大学里面去学习，呃，变成教授。就是之前的时候吧，在德国每一个呃年轻人都需要去当兵，他儿子也是去当过兵的，就是去服役的。呃，他说他儿子现在在宝马嘛，在宝马工作，呃，年薪过百万，房子比他大，然后收入也比他高，非常骄傲吧。然后他说他，呃，他有两个儿子，他的老二呢，是上学的时候特别不喜欢上学，他呢就把他儿子送到了一个工厂里面，呃，然后去做事情。他说他那个时候可能就十六七岁吧。一年以后就就来主动找我跟我聊天说爸爸我想去上学，呃我想去学些什么什么什么。他说他自己告诉我他想要学什么。他说当时我说我说可以，那个我们还是继续支持你。呃，他儿子后来又学了，也是上的这个 diploma， 学了这个信息工程师，因为他的呃导师的话是他的导师的朋友是奥迪的一个呃项目的就是老大。就这样直接就进入到了奥迪汽车，听他说的那样的感觉也是非常满意。他儿子的两两个儿子的对工作也非常满意，然后生活也非常的呃就是舒适吧。但是说到说到宝马汽车的话，我就顺着又又问一下汽车，我说那呃那今年就是这个疫情，你儿子有说宝马汽车就是生意或者说他们销售在下降吗？他说也也还好，也没有，因为但是他他就开始去抱怨另外一个事情了。他说他们现在主要做的就是说要转型。要做纯电汽车，我说那那你将来会呃买纯电的汽车吗？他说我自己嗯不太喜欢。他说你想呀，我现在我们家里面有四辆汽车，一个辆汽车就算是充五个小时，那我们四辆汽车要充到什么时候？而且他说他每个月都会去五百公里以外，呃慕尼黑就是他老大的呃地方，然后去那个公寓看他的孙子。他说我来回开一千公里，那电动车我到那边再。充电，而且到中他根本就不能支撑我开这么多，我我我到了以后怎么办？他说充电目前对我来说，我觉得这个干这个完全是不可能，而且还有就是充电还有安全方面的隐患。他从他来说，他说呃，只是说呃政府的想要在2030年实现纯电的一种转换，呃，去满足政府的一种想法。但是其实对于说呃消费者来说，还是燃油车，他觉得开起来比较方便和简单。好，我们下次再聊一下另外一个他说到的一个话题，也比较有意思。感谢
0: Jessica， 借他的和导师的交流，也让我们了解到了德国的一些人的看法哈。不过也能够看出这个老教授的党派倾向应该不是很 liberal 的绿党，绿党 Green Party， 他在德国哈过去是一个非主流，因为他就好像倡倡导环保啊，有点不切实际。但是现在随着越来越多的人都意识到。气候变化正在发生，全球变暖哈将会对这个地球以及我们带来很大的打击。所以现在这个绿党 （Green Party） 它已经成为了德国支持率第三大的党派。所以感觉这个环保哈，我们要要更全面的去看待德国人的选择。好了，今天的节目就是这样，非常感谢大家啊、呃！希望有一个愉快的周末。